0: das ist Grund genug, es auch so zu leben, wie Du es Dir wünschst. Also, sei auch heute wieder neugierig und sammle neue und wertvolle Impulse, die Dich auf Deinem Weg unterstützen. Hey ho, ich grüße Dich und freue mich sehr, dass Du auch diese Woche mit dabei bist. An dieser Stelle direkt fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, du verlebst ganz wunderwundervolle Tage. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist der erste Weihnachtsfeiertag und es liegen wahrscheinlich schon ein paar Stunden Zauber und Glitzer oder hoffentlich liegen schon ein paar Stunden Zauber und Glitzer hinter dir und auch noch etliche vor dir. Auch ich habe heute ein kleines Geschenk für dich im Gepäck. Ich habe lange überlegt, was mache ich, wo diese Folge nun direkt an Weihnachten rauskommt, und ich habe mir überlegt, ich möchte dich, ich möchte dir eine Geschichte schenken. Ich möchte dir eine meiner Geschichten schenken. Denn ja, manchmal, wenn mir dann langweilig ist, nein, nicht nur deswegen, sondern einfach, weil ich es aus dem Herzen tue, ähm, manchmal schreibe ich auch Metaphergeschichten, so kleine Geschichten. Und da ich ja auch im Urberuf Sprecherin bin, äh, habe ich nicht alle, aber einige von denen tatsächlich auch schon eingesprochen. Und eine dieser Geschichten nämlich Professor Paul spürt das Leben, die möchte ich heute hier mit dir teilen, die möchte ich dir schenken. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel Input für dich aus dieser Geschichte ziehst. Ich hoffe, dass sie dich ein bisschen mit auf die Reise nimmt. Viel mehr Worte möchte ich heute überhaupt nicht machen. Ich wünsche dir wunderwundervolle Tage. Ich freue mich so, so sehr dass du Teil dieses Podcastes bist und wir hören uns wieder in der nächsten Woche am 1. Januar, das heißt am ersten Tag des Jahres, starten wir hoffentlich gemeinsam in ein neues, wundervolles, strahlendes und, wenn wir es zulassen, auch prickelndes Jahr 2024. Bis dahin nur die besten Wünsche für dich und nun viel Spaß mit Professor Paul. Professor Paul spürt das Leben. Wie jeden Morgen betrat Professor Paul die Bibliothek seiner Fakultät und tat einen tiefen Atemzug. Der vertraute Duft nach Papier beruhigte ihn und gab ihm eine Art Sicherheit. Außerhalb dieser Wände, draußen in der Welt, fühlte er sich oft hilflos und verletzlich. Er brühte sich einen Kaffee, wählte aus dem großen Bücherstapel auf seinem Schreibtisch ein Buch und machte sich gierig über den Inhalt her. Professor Paul sammelte Wissen. Es gab fast kein Wissensgebiet, in dem er nicht über scheinbar unendliches Wissen verfügte. So wusste er zum Beispiel fast alles über die Konstruktion, den Bau, die Geschichte der Heißluftballons. Und um dies alles verstehen zu können, hatte er sich natürlich auch mit Thermik und Meteorologie beschäftigt? Dies wiederum führte dazu, seine Kenntnisse in der Geografie zu vervollkommnen, und du siehst schon, unser Professor war gefangen in einer nicht enden wollenden Schleife aus Wissen. So vertieft in seine Lektüre, bemerkte er an diesem Tag zunächst nicht, dass eine junge Studentin die Bibliothek betrat. Nachdem auch sie sich die benötigte Fachliteratur ausgesucht hatte, herrschte zunächst eintrichtige Stille im Raum, nur unterbrochen vom gelegentlichen Rascheln der Buchseiten. Plötzlich jedoch wurde diese von ihm so geliebte Stille unterbrochen von tiefem Seufzen der Studentin. Der Professor versuchte zunächst, höflich darüber hinwegzuhören, aber es blieb nicht bei dieser einen Unterbrechung. Immer kürzer wurden die Abstände zwischen den Seufzern der jungen Frau, bis sie schließlich mit einem lauten Knall das Buch zuschlug. »Wie machen Sie das nur?« sprach ihn die junge Frau plötzlich an. »Was genau meinen Sie?« fragte der Professor sichtlich irritiert zurück. »Ich beobachte Sie schon seit einigen Wochen. Jeden Tag sitzen Sie hier und lesen.« ich muss mich schon quälen, um auch nur eine Stunde am Tag zu lernen. Dieser dunkle und staubige Raum engt mich ein. Ich habe das Gefühl, das Leben an mir vorbeiziehen zu sehen. Das hier ist mein Leben, sagte der Professor. Aber möchten Sie denn nie erleben, was Sie dort alles lesen? Reicht Ihnen die Theorie? entgegnete die junge Frau. Ich empfinde die Theorie als sicherer und meine Vorstellungskraft ist sehr ausgeprägt. Wozu also das Risiko eingehen? Nehmen wir zum Beispiel eine Ballonfahrt. Während ich mich ausgiebig und umfassend mit Heißluftballons und ihrer Technik beschäftigt habe, ist in mir ein Bild und ein Gefühl entstanden, wie so eine Ballonfahrt ist. Warum also sollte ich in einen Ballon steigen? Ich weiß doch schon alles. Und die Gefahr eines Absturzes ist mir viel zu groß, schloss Professor Paul seine Ausführungen. Nachdenklich blickte ihn die junge Studentin an. Nach einer gefühlten Ewigkeit stand sie auf und stellte sich vor den Professor. Diese plötzliche Nähe irritierte ihn und machte ihm auch ein bisschen Angst. Er hatte es lieber, wenn Menschen sich ihm nicht mehr als zwei Meter näherten. Er spürte, wie das Unbehagen und die Unsicherheit langsam von ihm Besitz ergriffen. Gerade als er die Studentin bitten wollte, seine Grenze zu wahren, streckte sie ihm ihre Hand entgegen und sagte, »Kommen Sie!« Professor Paul sah keinerlei Veranlassung, auf diese Bitte zu reagieren. Also blieb er reglos sitzen und hoffte verzweifelt, dass die junge Frau diesen Irrsinn bald beenden würde. Mutlos senkte die endlich die Hand und wand sich zum Gehen. Erleichterung machte sich breit in Professor Paul. Plötzlich jedoch hielt sie inne, drehte sich um und kam erneut auf ihn zu. »Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen,« begann sie von Neuem. »Sie?« führen mich in Ihre Welt der Wissenschaft ein. Ich möchte selbst erleben, wie intensiv die Erlebnisse durch das Lernen in der Theorie sind. Das ist vermutlich meine letzte Chance, mein Studium zu meistern. Seien Sie mein Lehrmeister und überzeugen Sie mich davon, dass die Theorie tatsächlich lebendig werden kann. Denn ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Professor Paul fühlte sich geschmeichelt. Noch nie hatte jemand den Wunsch geäußert, ihn als Lehrmeister haben zu wollen. Alle hielten ihn immer nur für den komischen Kauz, tuschelten, sobald er einen Raum betrat, und hielten wie von selbst die Grenzen seiner selbstgewählten Komfortzone ein. Und so wartete er gar nicht erst ab, was die junge Frau ihm als Gegenleistung anbot, sondern antwortete, »Gut, ich will Ihr Lehrmeister sein, und ich verspreche Ihnen, dass Sie die Welt schon bald durch meine Augen sehen werden und verstehen werden, dass mein Weg der sinnvollere ist. Dankbar schlang die junge Frau die Arme um Professor Paul. Dieser fiel zunächst in eine Art starre ob der plötzlichen Nähe. Doch irgendwo tief in ihm spürte er plötzlich eine Wärme, wie er sie zuletzt vor Jahrzehnten gespürt hatte und die er, zu seinem eigenen Erstaunen, genoss. Sie machten sich an die Arbeit und Tag für Tag der nächsten Wochen weite er sie in seine Welt der Wissenschaft und Theorie ein. Die junge Frau war sehr gelehrig und wahrlich zutiefst bemüht, in seine Welt einzutauchen und sie zu verstehen, doch so sehr sie sich auch bemühte, es wollte ihr nicht glücken. Als Professor Paul an einem sonnigen Morgen die Bibliothek betrat, fand er seine Studentin zusammengesackt an seinem Schreibtisch vor. Zunächst dachte er, sie sei vor Erschöpfung eingeschlafen. Sichtlich gerührt von ihrem Eifer, seine Welt zu erobern, trat er näher und spürte plötzlich den Impuls in sich, ihr über den müden Kopf zu streicheln. Dann aber hörte er ein leises Schluchzen. Sie schlief gar nicht. Sie weinte. Unsicherheit machte sich in ihm breit. Was sollte er jetzt tun? In Windeseile ging er im Kopf sämtliche, ihm bekannten psychologischen Theorien durch, um die Situation für ihn wieder beherrschbar zu machen. Aber so fieberhaft er auch all sein Wissen durchforstete, alles klang hölzern in seinen Ohren. Ein verzweifeltes Stöhnen entwich dem Professor. Als die Studentin dies hörte, hob sie erschrocken den Kopf, entdeckte ihren Mentor und blickte ihm verzweifelt und beschämt in die Augen. Einem plötzlichen Impuls folgend beugte sich Professor Paul zu ihr und nahm sie fest in die Arme. Ihm war als wäre nicht er es, der dies tat. Fast schien es ihm, als beobachtete er sich von außen. Und was er sah, erstaunte ihn zutiefst, aber machte ihn auch unendlich glücklich. Tief in ihm spürte er wieder diese Wärme, die sich aus seiner Mitte heraus wie eine Sonne in seinem ganzen Körper ausbreitete. Dieses warme Glück in ihm schien zu sprudeln, und so begann er unkontrolliert zu kichern. Die junge Frau löste sich irritiert aus der Umarmung, denn so etwas hatte sie beim Professor noch nie erlebt. Und so sah sie sein Gesicht. Es glich dem eines Kindes, das unbeschwert und erfüllt vor lauter Glück und Liebe barfuß über eine Blumenwiese läuft und bei jedem neuen Schritt das aufregende Kitzeln unter seinen Füßen spürt. Und es steckte an. Scheinbar haltlos begann nun auch sie zu lachen. Und bald breitete sich das Lachen in der ganzen Fakultät aus. Und es ging von einem zum anderen und erfüllte alle Menschen mit Leichtigkeit und Zuversicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit sanken der Professor und seine Studentin erschöpft auf den Boden der Bibliothek. Oh, »Ich war so dumm«, prustete er. Erstaunt blickte die junge Frau ihren Mentor an. »Wie kann jemand wie Sie, der über so viel Wissen verfügt, dumm sein?« hm. »Ich habe gerade die wichtigste Lektion meines Lebens gelernt. Du bist so viel klüger als ich.« Du. Lässt dein Herz sprechen und vertraust auf deine Intuition. Ich jedoch, all mein Wissen, all die Informationen in meinem Kopf sind nur totes Wissen. Ich hatte Angst, sie mit Leben zu füllen. Aber nur so werden sie wertvoll. Nur in der praktischen Anwendung, im Leben, nützt uns Wissen. Erst das Leben gibt dem Wissen Sinn. Er hielt kurz inne und ein verschmitztes Lächeln huschte über sein Gesicht. Komm, sagte er und zog seine kluge Schülerin mit sich fort. Und an diesem Nachmittag halte das schönste und befreiendste Lachen über der Stadt, als der Professor und seine Studentin in einem roten Heißluftballon über die Universität fuhren.